0: Antes se fez em Portugal um orçamento do Estado nas condições em que o Governo teve de elaborar a proposta para 2021, que apresentou esta semana. O ponto de partida é a maior travagem da economia que alguma vez foi medida, com um trimestre em que o país e a Europa e o mundo ficaram virtualmente paralisados. Resultado, um ano com uma súbita quebra do PIB de 8,5% em Portugal. Se o ponto de partida não ajuda, o Estado da Arte também não. A incerteza é a maior certeza, ninguém sabe como irá evoluir a pandemia, quando haverá uma vacina ou uma cura, que medidas sanitárias serão necessárias e que impacto elas terão nos setores produtivos, nos rendimentos das famílias, no consumo, na riqueza criada no país. Foi neste contexto que João Leão entregou na segunda-feira o seu primeiro orçamento enquanto Ministro das Finanças criticada à esquerda por ter medidas insuficientes para garantir o rendimento das famílias, ou para assegurar os níveis de emprego, ou para proteger quem cai na pobreza inesperada. E criticada à direita pelos níveis de despesa prevista, pela pouca atenção dada às empresas e pela ambição curta no aproveitamento desta crise para mudanças estruturais no país. No meio de muitas dúvidas, uma certeza, este ano a carga fiscal vai cair para um mínimo de 2012, e assim continuará em 2021 não é necessariamente uma boa notícia, pois a principal razão é a travagem a fundo da economia e o aumento do desemprego, o que pode permitir, por fim, reconhecer que esse não é um bom indicador para avaliar o peso dos impostos na vida dos portugueses. António Mendonça Mendes já tinha avisado há uns tempos que as pessoas ainda iriam ter saudades da carga fiscal dos últimos anos. Não é certo que todos tenham percebido o que ele estava a dizer, mas referia-se à previsível queda das contribuições sociais em contexto de recessão. António Mendonça Mendes, o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, é o convidado deste episódio de Política com Palavra. Vamos falar sobre o documento que deu entrada no Parlamento, sobre algumas das críticas de que tem sido alvo e sobre a margem que existe ou não para o negociar com os partidos que têm na mão a maioria que pode viabilizar o orçamento. Bem-vindo.
1: Muito obrigado pelo convite.
0: António Mendonça Mendes tem 43 anos, é advogado e desempenha as funções de Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais desde julho de 2017. Antes tinha passado por vários gabinetes governamentais como assessor e chefe de gabinete. Este foi o quarto orçamento do Estado em que trabalhou, o quinto, se contarmos, o suplementar de junho. Desde que João Leão subiu a Ministro das Finanças, em junho precisamente, Mendonça Mendes passou a ser o número dois na hierarquia do Ministério. Já tem uma história longa no Partido Socialista. Filiou-se na JTS, vai para 30 anos. É, há 4 anos, o presidente da importante Federação de Setúbal, do PS. Este é, no essencial, o seu percurso, que está disponível na, na internet. Diga-me alguma coisa sobre si que eu não possa saber a planeta.
1: Não há nada que não possa saber sobre mim, né? que, não esteja, que não seja público. Sou a minha vida... E o meu currículo é público e e, e tenho uma vida como os demais portugueses.
0: Já tinha trabalhado em quatro orçamentos de Estado, eh, mais o suplementar, como secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. A preparação deste orçamento teve alguma comparação com os anteriores?
1: Cada exercício é sempre um exercício diferente. Este exercício tem o desafio de eh, todas as previsões estarem estarem contextualizadas, terem um contexto de grande incerteza face à evolução da, da crise pandémica. Eu penso que é reconhecido por todos, que as previsões que as várias instituições vão fazendo relativamente à evolução da economia nacional e à evolução da economia europeia e da economia mundial vão sempre sendo ajustadas àquilo que tem sido a evolução da, da pandemia. Portanto, talvez esse caráter de imprevisibilidade relativamente à evolução do contexto seja uma marca distintiva da preparação deste Orçamento de Estado, o que leva a que tínhamos reforçado toda a responsabilidade naquilo que, é, que são as escolhas que fazemos em termos de opções políticas. Eu ia precisamente
0: perguntar-lhe qual foi o maior desafio na, na elaboração do orçamento, se é incerteza ou se é necessidade de fazer uma quadratura do círculo, eh, puxando pela recuperação da economia e ao mesmo tempo mantendo padrões de contenção.
1: Claro é que as coisas não são incompatíveis, ou seja, eh, o Ministro das Finanças tem sido muito claro ao dizer que eh, rigor não é sinónimo da austeridade. Rigor é nós termos critério na gestão dos recursos públicos. E esse critério na gestão dos recursos públicos leva-nos a ter uma opção clara de não aumento de impostos e de reforço da despesa para a, nomeadamente na despesa social para poder responder à crise. Por isso, a fórmula que nós fazemos de resposta a esta crise é uma fórmula que é que é o antítese da austeridade, porque não aumentamos impostos e não cortamos despesas, mas isso não significa que não seja um exercício de grande rigor, de rigor exatamente porque os tempos são incertos e nós temos que ter o país com os instrumentos necessários para responder a cada passo à crise. O pior que podia acontecer era que o país não tivesse, fosse cortado das condições de resposta as várias situações que que, 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 que... Que
0: Esse é um, é um exercício de equilíbrio e nesse exercício, pelo menos numa, numa primeira análise do orçamento, o Governo tem sido criticado por vários lados. Uh, tem sido criticado à direita por gastar demais. aliás o CDS diz que a visão económica do Governo neste orçamento se resume em três palavras, gastar dinheiro público, e tem sido criticado à esquerda talvez por gastar de menos, por ter uma resposta que, segundo a esquerda, é pouco robusta para aquilo que a crise exige.
1: Este é o orçamento que o país precisa, é o orçamento que país precisa porque protege os rendimentos, protege o rendimento das famílias, seja pela via de apostar naquilo que é o não aumento de impostos e, portanto, a manutenção do rendimento disponível, o aumento das pensões, a opção clara de levarmos à concertação social uma valorização do salário mínimo nacional, a opção de continuarmos na valorização dos trabalhadores com vínculo de emprego público, mantendo todos os sistemas de progressão das carreiras o apoio às empresas muito significativo para manter os postos de trabalho e o reforço da proteção social de maneira a que ninguém fique para trás, a nova prestação social é muito relevante porque dá resposta a todos aqueles que não estando enquadrados no sistema de proteção social precisam de uma resposta extraordinária e E por isso essa proteção de rendimentos é absolutamente determinante para ajudarmos a que as famílias tenham a capacidade de continuar a consumir e essa capacidade das famílias continuarem a consumir é a melhor notícia que nós podemos ter para as empresas, empresas essas, que têm um grande apoio também e uma grande visão neste orçamento, seja no apoio à retoma da atividade, são mais de 900 milhões de euros para que as empresas possam manter os níveis de emprego, mas também o apoio para que as empresas possam investir. Porque há empresas que têm e continuam a ter capacidade de investir. Já lá, lá é vamos preços... mas,
0: especificamente olhar para as empresas. Queria só uh, uh, colocar-lhe uma questão. Uh, eu percebo que o Governo encara as críticas que vêm da esquerda e da direita como a demonstração de que terá acertado na sua posição, como quem diz que no meio está a virtude. Eu percebo esse lado. A questão é se não corre o risco de não agradar não, nem a uns nem a outros. E a que, e, porque o ponto é, o PS não tem só os votos necessários no Parlamento é... para aprovar este orçamento É preciso agradar a mais alguém
1: Este é um orçamento que tem que agradar aos portugueses E tem que servir Portugal E eu acho que disso temos que estar todos muito conscientes Nós temos a maior queda do PIB de sempre de que há memória 8,5% Essa destruição de riqueza causada pela crise pandémica tem uma recuperação, que é uma recuperação robusta no próximo ano, mas que mesmo assim não é suficiente para repor os níveis de riqueza que tínhamos em 2019. Aparentemente
0: só lá chegaremos
1: em 2022. Nós, nós, se olharmos para a evolução da taxa de desemprego, olhamos que nós só tivemos este aumento mitigado, este aumento da, da, da taxa de desemprego relativamente pequeno, porque foi mitigado com a resposta... Foi dada à crise com as várias medidas que visaram manter o emprego. Nós temos que ser capazes de chegar ao fim da crise de saúde pública com capacidade produtiva. Isto significa o quê? Significa que temos de continuar a ter empresas e continuar a ter trabalhadores. Porque se nós não o tivermos, a recuperação vai ser muito mais lenta. E por isso, quando o orçamento responde à proteção de rendimentos e à recuperação da economia ela não está a responder a qualquer maioria parlamentar conjuntural, ela está a responder ao país.
0: Mas continua a haver uma maioria que não está ainda garantida, e se não agradarem nem à esquerda nem à direita, onde é que vão buscar os votos que faltam para a maioria absoluta que possa aprovar este Orçamento?
1: Não há nenhum motivo para que o Orçamento de Estado não tenha uma aprovação na Assembleia da República, não há nenhum motivo, e nós estamos muito tranquilos no exercício que temos vindo a fazer, tanto na preparação do orçamento de Estado, em que o o Governo não apenas trabalhou internamente, como trabalhou também com os partidos que têm, ao longo dos últimos anos, viabilizado os orçamentos. Estamos disponíveis para continuar a conversar sobre o orçamento, agora o país... Precisa deste Orçamento de Estado. Este Orçamento de Estado é um bom Orçamento de Estado para o país. É o Orçamento de Estado que nos permite vencer a crise, que nos permite recuperar a economia, que nos permite colocar o país novamente em condições de poder crescer como estava a crescer nos últimos anos. Nós, nos últimos anos, crescemos acima daquilo que era a média da zona euro. Isso não aconteceu nunca nas últimas décadas. Estava a acontecer agora. Nós, nas últim, nos últimos anos, nós repusemos direitos e repusemos rendimentos. E este é um orçamento que não recua um milímetro nem nessa reposição de direitos, nem nessa reposição de rendimentos. Antes, pelo contrário, ele avança. Por isso, não há nenhum motivo para que o Orçamento de Estado não seja aprovado.
0: Para além das negociações que referiu com os ex-parceiros da Jaringócia, mas também com o PAN, entretanto, os deputados do PSD Madeira dizem que estão disponíveis para contribuir com os seus três votos. É uma alternativa interessante.
1: Nós construímos este este Orçamento de Estado com uma resposta que é a resposta que o país precisa. E construímos essa resposta com os partidos de esquerda que têm acompanhado esta opção. Nós estamos absolutamente convencidos que este Orçamento de Estado vai passar e não há nenhum motivo para que não passe à esquerda.
0: Há muitas variáveis em jogo na, na elaboração de um Orçamento, mas se tivesse de apontar uma preocupação central neste Orçamento, foi qual? Foi o emprego?
1: A preocupação central... Do Governo tem sido desde o início emprego, emprego, emprego. Foi assim na anterior legislatura e isso permitiu-nos um um trajeto muito positivo de recuperação no mercado de trabalho, de mais de 300 mil novos postos de trabalho. Importante: mais de 300 mil postos de trabalho, mais bem pagos e com mais direitos. E,
0: entretanto, veio a pandemia.
1: E e o contexto da pandemia colocou-nos um desafio enorme que é o desafio de como é que, com a economia com fortíssimas restrições, como é que nós vamos manter este nível de emprego. Por isso, todas as medidas que fizemos de mitigação dos efeitos que a pandemia teve no emprego foram muito relevantes a nossa taxa de desemprego seria hoje, provavelmente, mais do dobro do que aquela que é, não fossem as medidas que eh, foram tomadas. Essa, aliás, foi a conclusão muito recente que o Banco de Portugal, eh, o Banco de Portugal anunciou. Aliás, as perspectivas sobre o desemprego nossa tem, têm sido melhoradas. Tem desde sido né? essa. Aliás, hum. o Ministro das Finanças, ainda ontem, eh, na entrevista que deu à SIC, fez questão de voltar a dizer que nós, em Qualquer circunstância, se for necessário, continuaremos a apoiar as nossas empresas para apoiar o emprego. Por isso este orçamento é um orçamento muito focado na garantia de que Portugal consegue responder à crise, mantendo a sua estrutura produtiva, e manter a sua estrutura produtiva é manter as suas empresas e o emprego isso é central.
0: Como dizia, as perspectivas para o desemprego são hoje mais otimistas do que eram até no início do verão. A previsão de várias, de várias instituições e percebe-se a importância de um conjunto de medidas, nomeadamente do layoff simplificado, para segurar postos de trabalho. A questão é o layoff simplificado tinha uma condicionalidade de impedimento de despedir trabalhadores por parte das empresas. Essa condicionalidade começou a levantar-se no fim de agosto. Para, as prime- para o primeiro conjunto de empresas que, entretanto, tenham recorrido e tenham saído desse programa. Ou seja, setembro foi o primeiro mês em que já não haveria esse travão para o despedimento. O que é que setembro já vos disse em relação a isso? Está ou não à vista uma vaga de despedimentos, conforme o layoff simplificado deixa de ter esse travão ao despedimento e conforme se f- vão sendo adotadas outras outras medidas?
1: Nós na projeção que temos para a taxa de desemprego no próximo ano é ligeiramente inferior à taxa de desemprego média que nós vamos ter este ano. Nós este ano estamos a prever 8,7% de taxa de desemprego e a taxa de desemprego no próximo ano já deverá situar-se à volta dos 8,2%. O mercado de trabalho tem-se mostrado resiliente e tem-se mostrado resiliente eh, pelo apoio que as medidas do governo têm permitido, mas mesmo pela própria qualidade do mercado de trabalho. As nossas empresas e os nossos trabalhadores têm sido uns heróis nesta crise. A, a, a disponibilidade que todos temos tido de nos adaptarmos às circunstâncias tem sido absolutamente notável, porque a, nesta, em todas estas medidas de retoma da atividade ou do layoff off simplificado, Há sempre uma compartilhação do Estado, há uma compartilhação da empresa, há um esforço do trabalhador. E em conjunto nós temos sido capazes de o fazer. E, e talvez essa seja um bom exemplo da forma como nós temos sido capazes de construir equilíbrios. E são esses equilíbrios que o Governo procura na concertação social. São esses equilíbrios que o Governo procura junto de, do Parlamento. Um equilíbrio que é absolutamente fundamental para que o país possa atravessar a maior crise de sempre, em condições de aproveitar aquilo que são os fundos europeus que temos à nossa disposição e que são uma grande oportunidade para nós podermos criar riqueza e darmos um futuro a este país. É muito importante recuperar a classe média. É muito importante que, no fim desta crise, nós consigamos voltar... A a dar esperança à classe média, como tínhamos ao longo dos últimos tempos, recuperando os seus rendimentos, aumentando o seu rendimento disponível, dando possibilidades... a a que o elevador social continua a funcionar, por isso é tão importante a aposta que temos que fazer na educação, a aposta que temos que continuar a fazer na ciência e na tecnologia. Isso é muito relevante, mas nós só vamos conseguir chegar aí se nós conseguirmos não deixar ninguém para trás. E não deixar ninguém para trás implica, nesta fase, termos um enorme esforço na proteção social, termos um enorme esforço na proteção do emprego, porque isso é absolutamente determinante, repito, para que possamos construir uh, um caminho de progresso logo quando as condições pandémicas nos permitem.
0: Deixe-me insistir só para que fique claro: os dados que têm em relação às, às primeiras empresas que foram saindo do programa de layoff simplificado não indicam que a descontinuidade desse programa. Significa. Uh, nós não fizemos nenhuma maior...
1: descontinuidade ao oh, Filipe, nós não fizemos nenhuma descontinuidade de programa e isto é muito relevante. Nós, aqui, todas as medidas, todas as medidas, todas as medidas vão ter uma sequência. Muito. O que existe é uma medida que é uma, uma medida de retoma à atividade. Ou seja, nós tivemos uma resposta a um momento em que a economia estava parada em que havia mesmo impedimentos para que muitos setores funcionassem. E, portanto, nessa medida, não era possível pedir às empresas que mantivessem atividade. Nós passamos para, outro, para outra fase. Uma fase em que a economia se vai abrindo, com cuidados, com restrições, mas que há que estimular a retoma da atividade. E todas as empresas e todos os setores em que essa retoma da atividade é possível têm este apoio complementar, como como havia o apoio complementar relativamente ao valor de salário mínimo nacional por cada cada um dos trabalhadores. Portanto, as medidas não são descontinuadas, as medidas têm toda a continuidade e, repito, o Sr. Ministro das Finanças foi muito claro esta semana ao dizer e ao endereçar às empresas e aos trabalhadores uma mensagem muito clara que o Governo tudo fará, em todas as circunstâncias, para mitigar aquilo que são os efeitos da crise pandémica no mercado de trabalho. Porque é muito, muito relevante, repito, acabar este período de crise pandémica com capacidade produtiva e com emprego, emprego, emprego.
0: Como é que interpreta hum, a reação dos empresários ao orçamento dizendo que não tem uma única medida para o emprego? Aliás, a frase usada pelo Presidente da CIP foi tem várias medidas para o desemprego, mas não para o emprego. Nomeadamente na área que tutela diretamente no
1: plano fiscal. Com todo o respeito e e muito apreço que tenho, até pessoal, pelo Sr. Presidente da CIP, acho que o Presidente da CIP não considera seguramente que 950 milhões de euros de apoio à retoma da atividade é pouco na, no apoio às empresas. Acho que o Presidente da CIP, nem nenhum português, pode considerar que quando temos um crédito fiscal extraordinário de investimento que permite às empresas que investam de 20% Desse investimento na sua fatura de IRC, acho que ninguém considera que isto é um apoio pequeno. Acho que quando colocamos à disposição dos portugueses 550 milhões de euros para que o seu rendimento possa ajudar ao consumo, isto é, ajudar as empresas. E por isso nós olhamos sempre tanto para aquilo que são as opiniões dos parceiros sociais como aquilo que são as opiniões dos parceiros políticos com respeito... Uh, avaliamos uh, mas temos que fazer decisões tomar decisões A nossa, nós temos aqui uma grande responsabilidade que é nós não podemos falhar com o país e nós temos que saber interpretar os vários problemas que existem eles existem e é normal que os empresários uh, falem dos seus problemas que os trabalhadores falem dos seus problemas e o governo tem que ter um sentido de equilíbrio para responder com um sentido de equilíbrio porque os recursos não são infinitos E é esse sentido de equilíbrio que o Governo procura ter nesta resposta à crise e nós, no passado muito recente, foi este equilíbrio que tivemos sempre entre reposição de direitos e de rendimentos e rigor na utilização dos recursos, foi isso que nos permitiu chegar ao início desta crise com bases financeiras sólidas, que nos permitem responder de forma muito diversa. Por isso, nós não podemos deixar de ter esse sentido de equilíbrio e nós sentimos mesmo isso nesta fase, que é o governo é o garante do sentido de equilíbrio na resposta à crise. E isso beneficia todos, famílias, empresas, O O governo prevê uma recuperação em V, digamos assim, com um
0: crescimento de 5,4% do PIB em 2021 e em 2022 chegando aos níveis de riqueza que tínhamos antes da crise pandémica. Sabemos o suficiente para podermos considerar que esta previsão é credível?
1: nós, no início desta conversa, começámos por abordar que fazer este orçamento é um exercício difícil e é um exercício difícil pela imprevisibilidade de, variável, de variáveis. Há variáveis que ninguém controla, é que não é o país ninguém controla, ninguém controla a evolução da crise pandémica. O país, o mundo está todo mobilizado na resposta à crise pandémica. A comunidade científica está mobilizada em encontrar a vacina, em encontrar os melhores tratamentos. A comunidade internacional está mobilizada na forma como respondemos em termos económicos. Portanto, há muitas variáveis que, que não dependem de nenhuma vontade em particular e por isso é dentro dessa imprevisibilidade que nós temos que agir. A Ministra de Estado e da Presidência no início da da crise numa entrevista teve uma frase que é especialmente feliz que foi não há um manual de instruções para esta crise e é verdade ou seja, nunca eh, nos livros de economia eh, se, se conseguiu antecipar uma crise desta natureza. Crises anteriores foram crises mais ou menos antecipadas. Esta crise não foi antecipada e, por isso, a resposta é sempre uma resposta que vai acompanhando a evolução. Uhum. Agora, nós temos dados que nos permitem, já com mais alguma confiança, antever que o próximo ano já será um ano de forte recuperação. Agora... Naturalmente que a evolução, a situação pandémica condicionará uhum. essa, essa, mesma, essa mesma evolução.
0: E como é que classificaria a variável da conjo, da, do, do contexto europeu? A minha pergunta é, tem, tem a ver com o seguinte. Na anterior crise que Portugal enfrentou, houve uma primeira indicação, o país seguiu essa indicação e, de repente, a Europa mudou de ideias e Portugal viu-se, como se diz, como se costuma dizer, no mato sem cachorro. Corremos o risco de ver repetir-se algo parecido e, de repente, percebermos que nada disto é sustentável.
1: Sabe que há uma diferença grande? Há várias diferenças desta crise para outra crise. E, e o ponto europeu é um ponto muito relevante e, e deve ser mais detalhado, penso eu. Sabe que eh, a crise eh, teve sempre, por parte da Europa, uma certa ortodoxia de que não havia alternativa àquilo que era a política da austeridade. Foi isso que devastou países como a Grécia, como Portugal e a Espanha em alguma, em, em outra dimensão, mas também. E não mais porque e conseguiu-se havia, ao resgate. E havia, e havia aquela apreciação de que não havia alternativa. E é muito curioso como, quando o governo do Partido Socialista tomou posse em 2015, apoiado pelo Bloco de Esquerda, pelo PCP e pelo Partido Ecologista aos Verdes, Toda a gente achou que o Governo duraria pouco e na Europa acharam que a resposta que nós estávamos a ter era uma resposta insustentável. Ora, nós, barreira atrás barreira, fomos contrariando tudo isso. Nós não tivemos o procedimento por déficit excessivo, nós não tivemos as sanções e nós conseguimos devolver os rendimentos às famílias acabando com os cortes nos salários da função pública, nós acabámos com com o enorme aumento de impostos que tinha havido, nós repusemos um conjunto muito grande de direitos como os feriados ou como os horários de trabalho e, vejo-se bem, foram os anos de maior consolidação orçamental de sempre e mesmo a única situação em que que o Portugal Democrático teve um excedente orçamental. E esta diferença é a diferença do ponto de partida para a resposta nacional à crise. Mas do ponto de vista internacional, deu uma autoridade a Portugal para, no contexto da resposta europeia, dizer não, não podem ser as soluções de sempre, as soluções que os ditos países, países furgais querem, que é impor quase uma punição aos países do Sul, como se houvesse uma dicotomia entre os países que trabalham e os países E a própria União também parece ter percebido isso. E essa posição de Portugal foi muito relevante também para influenciar aquilo que foi a resposta europeia, porque hoje todos são unânimes a dizer que a resposta europeia foi diferente. Começou logo pelo Eurogrupo, que na altura em que se disponibilizou uma rede de segurança para que os Estados acontecessem. O que acontecesse, não tinham, não iriam ter dificuldades ao mercado de financiamento. E que depois evoluiu para o o Fundo Europeu de Reconstrução e agora, que agora dá suporte aos planos de de recuperação e
0: resiliência. Isso isso significa que põe a variável União Europeia naquelas invariáveis com pouca incerteza. É possível confiar nesses sinais e na permanência dessa orientação? Eu
1: acho que o espírito do projeto europeu renasceu também com esta crise. E acho que o prestígio de Portugal eh, na União Europeia foi importante também para essa para essa viragem. E não estou a exagerar, não quero estar sequer a parecer que estou a exagerar. É muito relevante olharmos para trás e lembrar, e lembrarmos do percurso e do que se dizia. E nós ultrapassámos todas as críticas foram feitas, nós atingimos a presidência do Eurogrupo, nós merecemos o aplauso de todos aqueles que mesmo na altura diziam que, como a Alemanha, que dizia que a resposta tinha que ser uma resposta austeritária, e ao termos provado que era possível aliar devolução de direitos, devolução de rendimentos e contas certas, isso faz toda a diferença. E é isso que estamos a continuar a fazer, hum. é esse equilíbrio que estamos a continuar a fazer, hum. e é esse equilíbrio que que o país exige e agora há há uma resposta europeia
0: há, há uma bazuca a questão é que olhamos para o orçamento do próximo ano e vemos pouco dos fundos europeus de recuperação e resiliência. Tenho ideia que a previsão de entrada de verbas do Fundo Europeu de Recuperação e Resiliência estará nos 500 milhões de euros, isto fica abaixo da, da, da expectativa que haveria para o próximo ano. Não,
1: nós temos instrumentos no orçamento de Estado que permitem antecipar, através de verbas nacionais, Portanto, é isso que verbas, verbas do ponto de vista europeu e são superiores a esse valor que, que apresenta. É importante que este orçamento de Estado possa ser lido em conjunto com o plano de recuperação e resiliência que será apresentado também em breve. São dois instrumentos instrumentos complementares, um um muito ligado à, à parte do investimento, e o outro muito ligado àquilo que é a gestão eh, da política económica e orçamental do ano. Mas são dois instrumentos que devem ser vistos em em, em conjunto. Agora, há uma certeza que, que ninguém pode ter dúvidas mesmo, passo a redundância da expressão, que é nós faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para aproveitar todos os fundos europeus, tínhamos à nossa disposição para colocar ao serviço da resposta à crise. Não haja a menor dúvida sobre isso. E o que me
0: estava a dizer é que mesmo que esse mecanismo seja mais demorado do que seria o ideal, Portugal poderá antecipar, uh, essas, nós temos, essa, nós estamos antecipar a, essas
1: verbas. Nós estamos a trabalhar no cenário de aproveitar todos os recursos que estão à nossa disposição e em cada momento tomaremos as decisões que sejam necessárias, mas não haja nenhuma dúvida sobre essa matéria. Agora, nós queremos utilizar bem esses recursos. Nós temos de ter uma agenda, que é uma agenda em que o país se reconheça, porque este país não pode estar sempre a discutir e a a iniciar as discussões sobre as suas prioridades. Nós temos pouco tempo para aplicar os recursos e temos de ser capazes de os aplicar bem, temos que, por isso é tão importante a forma como o Governo tem procurado construir o plano de recuperação e resiliência. Nós começámos por pedir a alguém de fora do Governo que pudesse apresentar uma visão, que fosse uma visão que conjugasse aquilo que são os várias sensibilidades na sociedade, que são os os vários projetos que já estavam e que têm estado a ser pensados e que isso isso tudo pudesse ser condensado num documento, documento esse que teve uma ampla consulta pública, uma ampla participação e que serve de base agora às opções que o Governo fará de apresentar então essas prioridades. Mas são opções que vão para além da legislatura e por isso têm que ter o acordo e e o consenso dos parceiros sociais e dos partidos políticos, e foi isso que temos convocado os partidos. Nós, a Assembleia da República já teve um debate, inclusive em plenário, sobre esse tema, a concertação social tem sido chamada a este tema, e com o Plano de Recuperação e Resiliência, em que o país se identifique, nós depois vamos ter que ser capazes de mobilizar todos os recursos à disposição para os concretizar, e nós estamos muito empenhados nisso. O Estado assume-se neste momento como o motor da retoma, fazer aquela
0: a alavanca necessária para isso, mas ao mesmo tempo, e isso talvez seja um pouco mais surpreendente, as contas do saldo orçamental estrutural, ou seja, retirando do saldo estrutural o efeito de conjuntura e de medidas temporárias e excepcionais, essas contas indicam que deste ano para o próximo há uma pequena consolidação das contas públicas, duas décimas. Essa notícia saiu no dia em que estamos a gravar esta, esta entrevista. Porque esta preocupação de, apesar da necessidade de puxar pela economia, garantir que já no próximo ano se retoma uma via de consolidação orçamental?
1: Eu repito que o rigor não é incompatível com a a proteção de rendimentos das famílias e a recuperação da economia, antes pelo contrário. Nós temos tido uma preocupação de resposta à crise e, e temos privilegiado muitas medidas que são medidas que, não tendo caráter permanente, quando deixar de se justificar, a sua retirada permitirá depois acomodar aumento de medidas permanentes. Se nós estamos numa situação extraordinária, aquilo que é normal é responder de forma extraordinária, reforçando as medidas permanentes apenas e só na medida em que elas possam ser sustentáveis. Nós procuramos e temos medidas de caráter fiscal na ordem dos 550 milhões de euros. Mas destes 550 milhões de euros, 150 milhões correspondem a um desagravamento permanente de imposto, que tem a ver com o IVA de eletricidade. Foi um compromisso que nós tínhamos assumido no Orçamento de Estado para 2020 e que, apesar da crise pandémica, cumprimos. E depois assumimos duas medidas. Cada uma custa 200 milhões de euros, uma que é o ajustamento das tabelas de retenção na fonte IRS, uhum. e a outra que é um programa de estímulo ao consumo, que é o e-Voucher, que são duas medidas que custam 200 milhões de euros. O IRS trata-se de uma antecipação de um efeito em relação a 2021, ou seja, retemos menos imposto agora por conta do imposto que, que uh, os contribuintes receberiam no ano Seguinte, portanto, é uma medida que é neutral uhum. do ponto de vista orçamental em dois anos. O programa do e-voucher é um programa vocacionado para este ano em que se devolve o valor equivalente a cerca de 200 milhões de IVA que os portugueses vão suportar na, educa- na cultura, no alojamento e na restauração.
0: Sabe a partir de quando é que entrará em vigor essa possibilidade? Logo em janeiro? Nós
1: iremos, nós iremos regulamentar esse, esse programa e, e esse programa iniciará em função também daquilo que é a evolução da conjuntura. Nós temos a expectativa de iniciar Logo logo no início do ano iniciámos o programa, mas é naturalmente sujeito a esse esse ajustamento. Agora, são medidas muito relevantes de resposta à crise, mas que têm este equilíbrio, este equilíbrio entre aquilo que é uma redução permanente de de receita e que por isso se vai, se vai, vai prolongar no tempo e aquilo que são medidas que são mais... Que são, que são extraordinárias e que, saindo, dão espaço para a introdução de medidas, essas sim, depois, de caráter mais permanente, que devem ser tomadas num contexto de maior previsibilidade. Aquilo que ninguém entenderia era que nós tomássemos medidas, fossem medidas eh, permanentes num contexto de tanta incerteza. Agora, do lado da despesa, nós não estamos a regatear nenhum esforço para aquilo que é a despesa em saúde. Nós não só tínhamos feito um aumento enorme da dotação inicial o ano passado de mais de mil milhões de euros, como agora estamos a continuar a reforçar o investimento no Serviço Nacional de Saúde, sendo uma parte investimento permanente e outra parte investimento de resposta a esta situação em particular.
0: O Governo ponderou alguma redução mais robusta e permanente de impostos? Ou pela incerteza
1: em é que estamos a uma decisão, O governo tomou uma decisão muito importante desde o início, que foi não aumentar os impostos. Uhum. E isso é uma decisão muito, muito importante e que é uma decisão e que deve ser valorizada. Foi
0: a pandemia que inviabilizou este ano os planos para a alteração dos escalões do IRS. é
1: esse o fator? Nós tínhamos previsto no programa de estabilidade e crescimento, e isso é, é público e estava previsto. Agora, nesta fase, não seria uma fase oportuna para, para fazer essa concretização. E Porque isso o impacto foi, seria insustentável? Foi, não, o impacto, o impacto seria permanente, ou seja, nós eh, tomámos uma medida de caráter permanente que foi a descida do IVA da Eletricidade, que estava aprovada no Orçamento de Estado de 2020 e nós fizemos questão de aproveitar a autorização que tínhamos do Comitê de IVA e de cumprir o compromisso que estava selado em termos parlamentares relativamente ao Orçamento de Estado para 2020. No que diz respeito ao IRS, nós temos um impacto semelhante em termos de valor, que são 200 milhões de euros, mas que não constitui uma diminuição dos impostos, mas um ajustamento das tabelas de retenção. E uma decisão mais estrutural de baixar impostos é uma decisão que deve ser tomada num contexto de maior estabilidade e previsibilidade. Agora, é preciso ver que o não ter feita a reforma dos escalões este ano, não significou que não tivesse havido e que não haja esse alívio alívio fiscal para as famílias. Por isso foram os 550 milhões de euros de estímulo fiscal, que são medidas, como disse, 400 milhões de caráter extraordinário, para responder a este contexto.
0: Referiu à alteração das taxas de retenção da fonte de, de IRS, Estamos a falar, de trocado por miúdos, por exemplo, de mais 2 euros por mês num salário de 900 euros. Mariana Mortágua chamou-lhe medidas fúteis.
1: Sabe que um dos problemas que existe na, na vida política é nós temos muita tendência para a adjetivação. E eu acho que a adjetivação não é algo que contribua para, 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 para olhar eh, com, com rigor para as medidas. Eu acho que é muito relevante que o Estado reconheça que, em determinadas circunstâncias, está a reter mais imposto do que aquele que devia, porque as retenções na fonte correspondem a um adiante, não é nenhum, como eu às vezes ouço a, direito a dizer, que é um empréstimo ao Estado, não é nenhum empréstimo ao Estado, configura uma forma de liquidação do imposto que está nos livros. Hum. E, portanto, só que a retenção na fonte deve ser o mais aproximado possível àquilo que é o imposto a pagar. E o que é que aconteceu ao longo de muitos anos? Ao longo de muitos anos, muitos governos, independentemente dos partidos, faziam alterações de política no imposto, mas depois não as refletiam naquilo que eram as tabelas de retenção na fonte. O que é que isso fazia? Fazia com que o o volume, e têm feito ao longo dos anos, que o volume de imposto que as pessoas retêm seja superior àquele que efetivamente têm depois a pagar. Depois há outra discussão que é sobre o volume de reembolsos que está em 3 mil milhões de euros. Eu tenho procurado dizer várias vezes que o volume de reembolsos não está tão ligado às retenções na fonte, mas está muito mais ligado àquilo que são as deduções que cada um de nós faz por exigência de fatura e também ao benefício fiscal que temos municipal relativamente àqueles 5% do IRS que hoje a generalidade dos municípios devolvem pelo menos parte, se não mesmo a totalidade. Dito isto... O que nós observamos é que há algumas áreas das das tabelas de retenção da fonte que têm um desajustamento. Ao longo dos últimos três anos, nós nós colocámos 500 milhões de euros nas tabelas de retenção da fonte. 500 milhões de euros porque nós não deixámos para o futuro a fatura para pagar relativamente à reforma de escalões que fizemos em 2018. Porque nós refletimos sempre as as atualizações do mínimo de existência. E nós começámos o ano passado com quase 100 milhões de euros a a, a recuperar o gap histórico que havia nas tabelas de retenção e este ano decidimos fazer um esforço suplementar e de colocar 200 milhões de euros para recuperar dentro das tabelas que são mais que estão mais desajustadas para recuperar esse desajustamento para as pessoas que vivem com muito pouco dinheiro, a recuperação de rendimento líquido anual que têm é muito relevante. E é muito relevante no sentido da diferença que faz nas suas vidas. E, do ponto de vista do Estado, como o Sr. Ministro também disse na conferência de imprensa, o Estado não tem o direito de reter mais do que aquilo que deve fazê-lo. E, por isso, esta é uma medida correta, é uma medida acertada, e é uma medida que... Mais uma vez, continua um caminho. 500 milhões de euros que fizemos nos últimos anos, mais 200 milhões de euros agora. Se nós continuarmos este caminho, nós iremos recuperar na totalidade aquilo que é unânimo, que não se pode recuperar num ano. Mas estamos a fazer uma política, neste aspecto, também muito consistente. E eu, se calhar, já que queremos adjetivar, eu diria que esta é uma medida consistente. No caminho para a aprovação, nas negociações para a aprovação do
0: Orçamento, continua a haver uma pedra no sapato, que é é o Novo Banco. O Governo já assumiu que não haverá transferências do Orçamento do Estado para o Novo Banco. O Governo pode ir, de alguma forma, mais longe do que aquilo que já foi neste dossiê do Novo Banco?
1: Eu acho que, sobre, sobre esse tema, já foi dito de forma muito clara que não há, no Orçamento do Estado, previsto nenhuma transferência do Estado, profundo Fundo de Resolução, e por isso, quando nós estamos a, a discutir factos negativos, não me parece, que, se, não parece que, seja, que seja muito útil. Portanto, nós não vamos estar a discutir uma coisa que não está no Orçamento de Estado. No Orçamento de Estado não está prevista nenhuma transferência pública para o sistema financeiro. Mas há aquilo que está previsto, Fundo de Resolução aquilo que têm aquilo, aquilo que está previsto é que o sistema financeiro financie o sistema financeiro. E isso é um tema do sistema financeiro isso no limite e das autoridades esta, de regulação.
0: isso no limite for esta questão que inviabiliza um
1: orçamento, a, a aprovação do orçamento? Não há nenhuma razão para que este orçamento de Estado, que responda à crise, que recupera rendimentos, que recupera a economia, que não volta atrás em nenhuma das conquistas dos últimos anos, não há nenhuma razão para que o orçamento de Estado não seja aprovado. E eu, aliás, gosto sempre de colocar as coisas pela positiva. Este orçamento de Estado vai ser aprovado. E este orçamento de Estado vai ser aprovado porque é um orçamento progressista, porque é um orçamento de direitos, que é um orçamento eh, que repõe os rendimentos e que que protege os rendimentos e um orçamento que apoia as empresas para manterem o emprego. E isso só pode ter um resultado, que é a sua aprovação. E
0: já sabe com os votos de quem?
1: O Parlamento tem 230 deputados e para fazer as maiorias precisa da conjugação dos vários grupos parlamentares. Eu tenho tenho a convicção de que eh, chegaremos ao fim do processo orçamental com este Orçamento de Estado aprovado e toda a gente sabe que, qual é a opção que o Governo tem relativamente à sua aprovação e nós não mudamos de ideias. Termino
0: como sempre pedindo-lhe o um nome, o António Mendonça Mendes é militante socialista há muitos anos, ao longo deste percurso político quem foi para si a pessoa decisiva, o nome de uma referência ao longo destes anos? Mário Soares. Ficamos por aqui, Política com Palavra volta na próxima semana com outro protagonista. Até lá.